0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung einer Dokumentation. Miniserie, denn wir besprechen was, was ganz aktuell bei Netflix aufgeschlagen ist. Die Rede ist von Depp vs. Hart. Das ist eine Miniserie, die sich mit dem Gerichtsprozess, wohlgemerkt dem US-Gerichtsprozess beschäftigt. Äh, Amber Hart vs. Johnny Depp, die ja so ein bisschen sich so eine Schlammschlacht geliefert haben. Das Ganze vor der Kamera und die konnten live dabei sein. Ein großes Ding, vor allem im Internet und das ist wirklich ein großes Thema. Ich freue mich tierisch auf unsere Besprechung, denn ich glaube, ich persönlich werde ne richtig viele heute hier und jetzt lernen. Moinsen Sven, moinsen Britta-Marie. Hallihallo. Hallo. So, jetzt habe ich mir die richtigen Drahtstanden am Start, die auf jeden Fall äh, alles wissen, was man wissen muss dazu. Und die vermutlich im Gegensatz zu mir damals auch schon ähm, also drin waren im Thema. Und so ungefähr wussten, wer mit wem warum und wer vor allem wem aufs Bett gekackt hat und so. Und all das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen. Und... Äh, das, was ist, was euch interessieren könnte, liebes Publikum, das ähm, müsst ihr dann selbst entscheiden. <lacht> ähm, ja, wir sitzen aus, liebe Brit Marie, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du damals, als das Ganze dann äh, kam, das war ja wohlgemerkt schon das zweite Verfahren, dass du relativ konkret wusstest, wer da gegen wen, warum jetzt vor Gericht geht, oder?
2: <lacht> ja, es war, aber es war natürlich trotzdem ein Riesenspektakel. Im Grunde geht es darum, dass ähm, also Amber Heard und äh, Johnny Depp waren ja verheiratet und ähm, haben sich dann, ich überlege gerade, sind sie schon geschieden gewesen zu dem Zeitpunkt? Ich glaube. Na, auf jeden Fall ähm, hat aber Amber Heard dann eben einen Artikel geschrieben, in dem sie mehr oder minder gesagt hat, dass sie halt also, dass sie geschlagen wurde und sich als Opfer entsprechend ähm, also geoutet hat und man davon eben aus, also sie hat keine konkreten Namen genannt, aber es war eigentlich klar, worüber sie redet, sie redet halt über Johnny Depp, ich, kann, wer soll es sonst gewesen sein, ja, hm. der hat sich diffamiert gefühlt und hat jetzt quasi eine Klage gegen sie angestrebt und hat gesagt, er hat ihr, äh, er hat sie, äh, nee, sie hat ihn Eben, also sein Ruf ruiniert, diffamiert und das hat im Zuge dessen eben auch dazu geführt, dass er zum Beispiel Jobangebote verloren hat etc. etc. Und äh, da muss man ja leider sagen, es war tatsächlich so, denn er hat eine ganze Menge von Rollen einfach verloren, natürlich auch in Kombination mit seinem Verhalten, so ist es ja nicht. Denn ähm, das gibt er auch zu im Laufe dieses Gerichtsverfahren, er ist halt einfach auf Droge, also der nimmt Schmer der Schmerztabletten süchtig und alkoholsüchtig, was natürlich auch nicht dabei geholfen hat. <lacht> also seinen Job zu behalten oder die Jobs zu behalten oder und zu bekommen aber de facto hat er tatsächlich wohl eine Rolle für eine weitere Fortsetzung von Piraten der Karibik verloren unter anderem und ich meine da stecken schon Millionen drinne, ja
1: Absolut und, ja ähm,
2: und mehrere solche Dinge und jetzt hat er sie eben deswegen ähm, angeklagt
1: warst du denn von Anfang an irgendwie auf der Seite von einer der beiden Personen oder war das genau wie mir irgendwie so klar alles?
2: Ich fand das ganz, ganz schwierig. Tendenziell bin ich immer auf der Seite der Opfer der Potenziellen und hier war aber eben die Frage, wer ist das Opfer? Denn, also es sah am Anfang so aus, als wäre es tatsächlich Amber Heard. Dann hat es sich nochmal gedreht, weil es wurden dann zwischendurch eben auch Videos veröffentlicht, die entweder sie oder er aufgenommen haben und Audio irgendwie Aufzeichnungen, die entweder er oder sie aufgenommen hat und es war also nie so richtig klar und zwischendurch ist dann aber auch ein Video rausgekommen, wo es dann irgendwie so aussah, als wäre eigentlich Johnny Depp derjenige, der das Opfer in dieser Beziehung ist und ganz ehrlich, am Ende war es dann so, dass ich irgendwie gar nicht mehr wusste. Ich habe jetzt eine Meinung zu der ganzen Geschichte, aber ich war tendenziell eher auf ihrer Seite am Anfang, dann war ich mir nicht so, so ganz sicher und dann hat mich eigentlich nur noch aufgeregt, wie die Berichterstattung war. Mhm. Dann habe ich gesagt, wer wirklich die Schuld hier trägt, kann man vielleicht einfach nicht entscheiden, ich als Außenstehender wahrscheinlich nicht, nicht mit den Beweisen, die ich jetzt hier gesehen habe. Und ähm, mir ging es dann am Ende tatsächlich darum und ich glaube darum geht auch diese Serie eigentlich im Endeffekt, wie die Leute in den Medien porträtiert worden sind. Denn da ist ja eine ganz klare Medienstrategie gefahren worden auf beiden Seiten.
1: Lieber Sven, wenn es um Schlammschlachten geht, dann kennst du dich ja auch aus. Du bist immer ganz vorne mit dabei bei den Prominenten und Rosenkrieg kriegen wir irgendwie auch hin. Erzähl mal, auch wenn es eine blöde Ammoderation war, wie dein Stand war bei Depp vs. Hart. Ähm, bist du auf irgendeiner Seite gewesen? Wie hast du das so mitgekriegt damals? Erzähl mal bitte.
0: Also ich habe den, den Anfang doch schon sehr intensiv verfolgt, dann wurde es mir irgendwie zu blöd, weil ich dann auch nicht mehr durchgestiegen bin und überhaupt nicht äh, verifizieren konnte, was es jetzt war und was es jetzt gespielt und was es inszeniert oder sonst was. Und dann habe ich es tatsächlich nicht mehr groß verfolgt, sondern ich habe nur das Ergebnis mitge mitbekommen und dachte, hm, tja. Da hat die äh, Madame Hurt wohl kräftig daneben ge... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Aber dann habe ich mich noch ein bisschen weiter informiert und jetzt auch so nach der Doku dachte ich, was da noch so danach rausgekommen ist. Hm, ja. Hat mein Bild dann doch schon etwas ins Wanken gebracht. Ja, verstehe. Ja, beim... Ich habe das
1: Ganze so gar nicht mitgekriegt damals. Also klar, ich habe natürlich aus Filmperspektive und als Filmredakteur irgendwie gemerkt, okay, Depp ist im neuesten Pirates of the Caribbean nicht mehr dabei und Amber Hart wird im zweiten Aquaman, wenn sie überhaupt dabei ist, nur noch eine kleine Rolle spielen. Das war so alles, was ich mitbekam, eben weil beide, glaube ich, da nicht unbedingt gut aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen sind und äh, dass vielleicht beides keine Figuren sind, die Studios in ihren Filmen sehen möchten. Jetzt habe ich das dann aber irgendwie auch gar nicht mehr lesen und hatte irgendwie auch gar kein Interesse dran. Fand natürlich, ähm, Johnny Depp als Schauspieler interessant, habe nur gemerkt, dass der in den letzten Jahren mit seinen Werken mich nicht mehr so angesprochen hat ja, und Amber Hart kannte ich eigentlich nicht viel von außer dass es mal ähm, wieder eine attraktive Frau aus Hollywood war und war deswegen eigentlich ganz interessiert daran, jetzt mir von Netflix nochmal so eine Zusammenfassung quasi liefern zu lassen und bin auch ganz dankbar, dass ich die jetzt hier bekommen habe Vielleicht sogar eine Dokumentation, eine Miniserie mit einem gewissen Geschmäckle natürlich auch. Was für ein Geschmäckle das ist, das werden wir jetzt besprechen, denn liebe Brit-Marie, du hast gemeint, es geht in der Miniserie, drei Folgen sind es, ah, jeweils ca. 45 bis 50 Minuten. Nicht ausschließlich um den eigentlichen Prozess, sondern vor allem auch um die US-Berichterstattung, vielleicht sogar die internationale Berichterstattung und vor allem auch das Geschehen im Internet. Was wird uns denn da präsentiert?
2: Ja, im Grunde wird uns da präsentiert, dass es eine sehr deutliche Medienstrategie auf beiden Seiten gegeben hat, aber wohl die Gewinnerstrategie dann am Ende auf Johnny Depps Seite lag, denn es fängt schon einmal damit an, dass ja der gesamte Gerichtsprozess im Internet jeden Tag live übertragen wurde. Das ist schon mal ein Kuriosum, das wird es ja in Deutschland nie geben. Ja. und also jeder konnte auf der ganzen Welt sich auf YouTube quasi einklicken und konnte dann mitgucken, live. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenspektakel. Dazu kamen dann natürlich die Fansgruppen, die dann auch vor dem Gericht standen und dazu kam dann aber auch eben dadurch, dass das alles medial wirklich so verheizt wurde und präsent war und man Videos und alles hatte, die komplette Nachbearbeitung vor allen Dingen in den Social-Media-Kanälen. Das heißt, die entsprechenden Fangruppen auf beiden Seiten haben sich Videoausschnitte aus diesen Verhandlungen eben genommen, vor allen Dingen auf TikTok und haben dann da eben ihre Videos gemacht. Und dazu gehörte unter anderem auch, das muss man leider so sagen, dass eben die Fanseite von Johnny Depp, beziehungsweise vermeintliche Fanseite von Johnny Depp, eben den Hashtag, mit dem Hashtag äh, We Stand With Johnny, also wir halten zu ihm, sehr. Ähm, ja, grausame, lächerlich machende, einfach wirklich fiese Dinge gepostet haben. Also sich viel lächerlich gemacht haben, auch über Amber Heard und so, und ihr halt gar nicht geglaubt haben. Klar, sie als darin bezeichnet haben und so weiter, aber das dann halt auch auf eine Art und Weise ähm, vermarktet haben in den sozialen Medien, die halt ja, also alles andere als menschlich war. Und Zusätzlich dazu natürlich auch immer so, ein, so eine, klar, es ist auch eine Frage, wer kriegt die meisten Klickzahlen, es hat wahnsinnig viel Interesse generiert, die Leute haben das ausgenutzt für ihre Kanäle, um eben Klickzahlen zu generieren, um auch Geld zu verdienen, sind auch Gelder eingesammelt worden, also da war ganz, ganz viel anderes noch im Spiel, neben dieser eigentlichen Verhandlung.
1: Hm. Ich muss sagen… Ich fand diesen ganzen Social-Media-Aspekt mit dem YouTube-Kram und der ist ja wirklich hier omnipräsent, man kann sagen, die zweite Folge dreht sich nahezu ausschließlich darum und irgendwie, ach wobei, es ist also über weite Teile geht es darum, was das Internet und generell die Gesellschaft zu diesem ja, Vorfall sagt und auch welche Auswirkungen das dann auf letztlich die Entscheidung der Jury hatte und so. Ich muss sagen, diese ganzen Aspekte, die waren mir alle, die haben mich genervt. Ich fand, das war ganz schön krass, ganz schön laut, ganz schön bunt und ganz schön schnell und diesen Eindruck vermittelt mir zumindest die Dokumentationsserie, sodass ich das, das gar nicht so richtig toll fand. Ich wollte eigentlich, wenn überhaupt, eine Auseinandersetzung mit den Inhalten haben. Die habe ich irgendwie auch bekommen und auch wenn es mich vielleicht sogar gar nichts angeht, weil letztlich ist das ja auch das Privatleben dieser Person, das jetzt hier für die Kameras gezerrt worden ist, dass sehr viel Intimes drin, Dinge, die uns wirklich nichts angehen sollten und so. Ich ähm, muss sagen, mich hat dieser ganze Aspekt total genervt, gerade weil ich mir auch nicht sicher bin, ob diese Ausschnitte aus den YouTube-Videos, die wir sehen, ob die alle echt sind oder ob die teilweise auch nachgedreht sind äh, gern könnt ihr mir da helfen, ob zum Beispiel der Typ mit dieser Deadpool-Maske, ob es den wirklich gibt oder ob der nur ja. als eine Art Erzähler gibt. Kann ich dir sagen, ist. ja, hm.
2: den gibt es wirklich. Das war doch das Allergeilste. Ich sage die Wahrheit. Ich stehe für die Wahrheit. Und nicht nur so, du hast eine Deadpool-Maske an. <lacht> Aber, äh, naja. <lacht> <lacht> nee, das sind, das sind, soweit ich das überblicken kann, ich habe das damals auch also nur äh, rudimentär mir angeschaut, weil das kannst du einfach nicht dir angucken. Du kriegst halt echt die Krise dann irgendwann. Dann, äh, das, das sind echte Videos gewesen. Also die waren auch so im Netz tatsächlich. Mm,
1: ja. Ja Sven, vielleicht nochmal zu dir. Das war, Social Media ist ein großer Teil. Man muss eigentlich, äh, habe ich hier auch irgendwo gelesen, müsste man die Doku anders benennen. Man müsste eigentlich sagen, ähm, das Internet guckt Johnny und Amber zu. Und kommentiert ist. Das ist ja eigentlich das, worum es in dieser Miniserie geht. Wie waren da deine Eindrücke?
0: Also ich fand es schon sehr, sehr krass. Allein schon, dass es diese diese Fanlager. Ich glaube, das Johnny Depp Lager war ja im, also riesengroß. ging es ja um wirklich Milliarden Klicks, Da auch schon im. Also es kam schon zu einer Vorverurteilung. Ich meine, das, das kommt immer, wenn es dann im Internet ist und die Leute sagen, nee, glaube ich nicht. Das. Ich meine, das haben wir ja heute auch wieder sehr präsent, gerade so mit der Rammstein-Problematik, aber ich fand es krass, diese Vorverurteilung und zu sagen, okay, alles klar, ähm, sie lügt und dann defamieren und zwar bis nichts mehr geht. Das fand ich schon ziemlich, das fand ich schon ziemlich krass.
2: Einen interessanten Aspekt, dabei fand ich ja noch, deswegen sagte ich, es sind Medienstrategien gefahren worden. Ja, es ja. war ja tatsächlich Johnny Depp und sein Anwaltsteam, das darauf bestanden hat, dass die, der Prozess per, auf, per Kamera übertragen wird. Amber ähm Heard und ihr Anwaltsteam wollte das nicht. Äh, ihr wird ja dann auch immer vorgeworfen, ja, sie wäre so ein Showhorse und sie würde das ja alles in die Öffentlichkeit äh, irgendwie zerren, um nur Kohle zu machen und so. Da sage ich nur, ja, aber derjenige, der die Kameras wollte, meine Lieben, das war der Johnny Depp ja, und sein Team. Und das war natürlich... Absicht, ja.
0: Das sind einige, einige Sachen drin, wo du vorne dran sitzt und ja, die denkst, ja, also irgendwas stimmt da nicht.
2: Ja, und das ist nämlich auch das, was hinterher dann rauskommt, das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass nämlich zum Beispiel auch klar nachweisbar ist, es war ja ein riesen Shitstorm, ganz generell. Aber vor allem dieser Hashtag wie Depp und alles, was irgendwie so in seine äh, Richtung positiv ging. Das Netz war ja quasi voll von Unterstützern von ihm. Man hat von ihr, oder falls es Unterstützer gab von ihr, ja kaum was mitbekommen. Hm. Und da ist halt nachweislich einfach ähm, Geld geflossen, äh, weil Bots bezahlt worden sind. Ja, und dann haben Bots von, äh, Bots haben Bots unterstützt. Da waren massive Bots-Account ohne Ende, die die Zahlen hochgetrieben haben, auch ohne Ende. Und das natürlich dann auch den Algorithmus wieder beeinflusst hat, weil klar, wenn das äh, oft genug geklickt wird, dann spült dir der Algorithmus ja auch immer ähnliche Text und so weiter in die Timeline rein. Also das ist natürlich alles manipuliert gewesen. Und die Anwälte natürlich alle, nein, da wären wir uns kategorisch, da ist nie irgendwas bezahlt gewesen oder geplant gewesen. Also Ja klar. Ich, ich sage dazu nur, Johnny Depp halt hat eindeutig die besseren, die besseren Leute auf seiner Seite gehabt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Geld lag am Ende oder eine Glückssache war, I don't know. Genauso übrigens wie auch die Problematik, dass du immer das Gefühl hattest, ich übrigens bei beiden fand ich, dass sie dir was vorspielen. Ich hatte immer das Gefühl mit diesen Kameras, dass da zwei Schauspieler sitzen, die in einem Film agieren und nicht irgendwie, oder in einer, in einer schlechten Soap-Opera, ja. Aber da muss man halt bedenken und das wurde ja auch in der Doku gesagt, es sind halt zwei Schauspieler das heißt, die leben ihr Leben so, dass sie immer, wenn sie in eine Situation kommen, halt auch einfach versuchen, das Beste rauszuholen. Das heißt, die Schauspieler quasi immer. ja. Mhm. Und das ja, es, also es, es macht es natürlich insgesamt super schwierig. Ich fand es spannend, dass du, Andi, davon ausgegangen bist, dass du eine Aufklärung kriegst, was die ganzen inhaltlichen Tatsachen anging, Absolut. während ich tatsächlich damit gerechnet habe, eher eine Auseinandersetzung mit der Presse zu sehen. Und das war ja dann doch eher das, was wir gesehen haben.
1: Ja vor allem, weil es punktuell ja auch drin ist, du hattest jetzt diese ganze Auseinandersetzung mit dem Verhalten beispielsweise im Gerichtssaal auch drin, gerade in den letzten Minuten der letzten, also der dritten Folge sehen wir dann ja auch noch diese Geschichte mit irgendwelchen Beweismitteln, die zurückgehalten worden sind und dem Ganzen das vielleicht nochmal grundartig. neue Aspekte gibt, das fand ja, ich schon ja. auch gut, kann <lacht> dann allerdings auch verstehen, dass man hier natürlich einen gewissen äh, Bias sieht, ne? also eine gewisse Voreingenommenheit dieser Dokumentation, mhm. die natürlich schl schlichtweg auch diese Gemüter quasi spalten kann und, so. und ich weiß nicht, ja, okay, ein Stück weit wird Johnny, hat Johnny Depp quasi den Prozess gewonnen. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, der UK-Prozess sah da ganz anders aus. Da ist, glaube ich, eher ja. Amber Hart äh, tatsächlich hier auch die Opferrolle quasi zugesprochen worden. Und ähm, im Endeffekt aber habe ich nach Sichtung dieser Miniserie das Gefühl, als wären das beide aggressive Arschgeigen, die man privat mal so gar nicht kennenlernen möchte. Und wenn die halt wirklich, die sind beide vermutlich, also die sind Gewalt gewohnt und leben Gewalt in irgendeinem Rahmen und sind äh, auch was Drogen angeht eher vielleicht noch mehr als sie, aber tendenziell sind es beides keine weißen Schafe oder wie man das so sagen kann. Also das ist halt schon, ne die haben es faustig hinter den Ohren, so rum. Ähm, aber ähm, das sind beides keine Leute, die wenn man da zum Beispiel Disney ist und will Leute anstellen, die man halt einfach bedenkenlos in den Film packen kann, die man beide natürlich nicht mehr mit ins Boot holt. Ja, also das denke ich schon, soll der Johnny mal jetzt zum Rocker werden und meinetwegen die Amber zum Model oder was?
0: <lacht> ja, ich glaube auch, die haben sich beide so immens geschadet da damit, dass ich glaube auch Johnny Depp nimmer einen gescheiten Fuß irgendwo reinkriegt.
2: Apropos Männer, die zurückkommen können nach sowas, aber Frauen wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke, ihre Karriere wird durch sein. Er hat gerade wieder einen Vertrag hm. gemacht mit einer, ich weiß gar nicht mehr welche Parfumfirma, irgendeine Parfumfirma, mit dem höchst dotierten Werbekontrakt oder Vertrag für einen Mann, der jemals Parfum gemacht hat, für eine Firma überhaupt.
1: Oh, ja. Stimmt, Giorgio okay. Armani. Ja,
2: was, Giorgio, oh, danke. <lacht> ja.
1: Würde ich vermuten, also ich glaube, da wird sogar was gesehen zu haben. Muss
2: ja, ja, sein. ja. Und da sage ich mir auch äh, so viel dazu. Ja. Und der wird auch definitiv mit Rollen zurückkommen. Dafür ist der viel zu gut vernetzt. Und entschuldige bitte, wenn ich das so sage, dafür gibt es zu viel, viel zu viel äh, misogonistische Arschlöcher in Hollywood, die, die ihm auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Ja, also sorry, aber... Ja, also ihr hört, ja, ihr hört ein halt bisschen, nicht, ob, ob. <lacht> ähm, ich finde es ganz, ganz schwierig, ich sehe es genauso wie du, Andi, am Ende habe ich auch gesagt, ich glaube einfach, die, sind, die tragen beide eine Teilschuld, die sind beide, wie du es schon sagst, die sind beide Gewalt gewohnt und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass beide gewalttätig geworden sind, ja, ja, und was willst du da sagen?
0: Also ich glaube, bei Disney dürfte er wahrscheinlich raus sein. Allein ja. schon mit den, mit den Sachen, dass er sich da, was er sich reinpfeift. Und sind wir ehrlich, der war in den 90ern schon auffällig. <lacht> und ja. ich will ihm jetzt keine, keine Gewalttätigkeiten unterstellen. Aber ich glaube auch so am Ende der Doku, dass das zwei Personen sind, die einfach nicht zusammenpassen und das eine wirklich toxische Mischung ist. Mhm. Er mit seinem immensen Drogenkonsum, was man ja auch sieht. Und ja, sie halt, ich weiß nicht, wie man es wie nennen kann, aufbrausend, dass er halt ziemlich überreagiert. Aber was ich halt glaube, und keine Ahnung, ob das wirklich so gut gespielt war, am Anfang, wenn sie beide sagen, sie haben sich geliebt, habe ich es ihnen beiden auch abgenommen. Hm. Mhm. Und... Ja, also was mich an der ganzen Sache so am Ende auch noch so ein bisschen gestört hat, ist halt dieses, ja, dieses Victim-Blaming Victim, Victim heißt es, glaube ich. Gell? Ja.
2: Du meinst jetzt, als die Presse auf sie losgegangen ist, oder?
0: Auf sie, ja. genau, ja. Da dachte ich mir halt auch, ja, das, das 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 geht nicht. Also klar, beide Seiten anhören, aber das, was sie ja vorgelegt hat und was ja auch versiegelt war, zeigt einfach, ein Bild, ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass beide nicht nicht sind, also nicht okay. unschuldig sind, mhm. um Gottes Willen. Aber ja, das fand ich einfach so schade, dass man, dass man ihr nicht mal die Chance gegeben hat, wirklich sich zu erklären, sondern dass es alles lächerlich gemacht haben und sonst was. Und man sieht's ja, also was bei ihr, wenn man jetzt sagt, ach Gott, ja, das macht sie ja nur, um Aufmerksamkeit oder um Geld zu kriegen. Ich weiß nicht, wie viel Tausende Mails Posts oder sonst irgendwas, die da hinkriegt, wo die Leute sie wirklich aufs Übelste beleidigen.
2: Ja, und ihr Leben bedrohend alles. Also das ist ja tatsächlich... ist ja. Tatsächlich, Eben,
0: ja. Also ja, da ja. davon jetzt irgendwie zu sagen, ja, damit kannst du ja Geld verdienen, das ist ja auch jetzt ähm, bei der Thematik genau dasselbe. Wenn die Leute sagen, warum kommst du denn jetzt erst? Ja, genau deswegen. Weil die Leute Schiss haben. Hm. Ja, und auch ihr Kind bedrohen und so, das ist schon krass.
2: Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sehe, dann würde ich als Opfer... Nie im Leben auch nur ein Wort sagen, weil ich sagen würde, dem will Eben. ich mich nicht aussetzen wollen.
0: Richtig, ja. Und äh, damit kannst du ja jetzt nicht wirklich super viel Geld verdienen, Außer also, dass jeder sagt, du bist jetzt, äh, sorry, du bist jetzt die Schlampe vom vom, hm. vom 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 Dienst, ja. Also das fand ich schon, fand ich schon bitter. Und da ist halt auch die Frage und da habe ich mich gestern Abend wirklich lange mit beschäftigt, wie weit darf Starkult eigentlich gehen und da schließe ich mich natürlich nicht, nicht irgendwie aus und da macht man sich dann schon seine Gedanken inwieweit man gewisse Leute supporten sollte oder wo ist die Grenze?
1: Absolut, das ist glaube ich aber eine Frage, die sich auch ein bisschen jetzt hier aus dieser Besprechung rausziehen muss, weil diese inhaltliche Seite, diesen Prozess selbst zu kommentieren, das haben offensichtlich Millionen andere auch schon gemacht. Ja. Ähm, ich würde gerne tatsächlich nochmal auf die eigentliche Doku zu sprechen zu kommen, die hat natürlich handwerklich auch irgendwie betrachtet werden sollte, denn hier sind Sachen dabei, die ich irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube Netflix und vor allem US-Dokus müssen das machen, dass man halt so Szenen nachdreht. Wir sehen ständig Leute, die das ganze Ding live auf ihrem Handy mitverfolgen, in kurzen Snippets, Videosnippets snippets wird es reingeschnitten. Ähm, wir haben natürlich dann diese YouTube, also YouTube selbst sieht man nicht, man sieht nur Videos auf einer Plattform, die YouTube sehr ähnelt. Das ist dann schon alles zusammengebastelt, sodass das irgendwie ähm, rechtlich wahrscheinlich korrekt ist und so. Wir sehen vieles von diesen zusammengebastelten Collagen, Videocollagen und das fände ich alles irgendwie super anstrengend. Ich hätte sehr viel mehr Serios Seriosität mir gewünscht. Ich hätte die Hälfte aller auch Kommentierungen von Menschen, die reingeschnitten wurden, sind wahrscheinlich nicht gebraucht. <lacht> Das ähm, tut es schon, ist klar, es vermittelt mir ein Bild davon, wie so die Atmosphäre war, vor allem wie aufgeheizt sie war und so, aber insgesamt ist mir das alles viel zu lang, es ist mir viel zu umständlich erzählt. Es ist kommentiert von Leuten, die Sachen kommentieren und so. Ich glaube, ich hätte gern mehr ein bisschen, gern ein bisschen mehr Struktur drin gehabt, glaube ich. Auch dieser komische Zeitstrahl, der dann ständig eingeblendet wird, in dem versucht wird zu erklären, zu welchem Zeitpunkt was passiert und so. Ich meine, die haben geheiratet, als sie sich schon gegenseitig die Fresse poliert haben. Da ist doch klar, hier Leute, vielleicht hätte das einfach auch nicht tun sollen, ja. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, da hätte ich zum Beispiel beispielhaft, wir sehen am Ende wie jeweils von einer Partei Psychologinnen ins, in den Zeugenstand gerufen werden, die den psychologischen Status der einzelnen Person erklären sollen. Die haben natürlich konträre Aussagen getroffen, wie Amber Heard jetzt eigentlich tickt. Ich hätte dasselbe gern auch gehabt für Johnny Depp und ich hätte eigentlich auch gern gehabt, dass meine wegen Netflix die engagiert und die diese Dokumentation als erzählende Person als Erzählstimme ja letztlich kommentieren lässt. Das hätte ich als sehr viel interessanter und eben auch analytischer gefunden als das, was mir hier präsentiert wird, weil wie gesagt, mir alles viel zu laut, viel zu bunt und zu wenig Fokus. Ja. Sven, kannst du mich nachvollziehen?
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand's auch, ich fand's auch sehr strange. Also sich dann, dann sagt die eine Psychologin dies und die andere Psychologin das und da, da dir dann selbst wirklich was rauszuziehen und zu sagen, äh, ja, wem glaube ich jetzt? Das ist dann wirklich sehr, sehr schwer. Und was ich halt auch noch krass fand, ist, dass man dann sagt, okay, du willst die Jury eigentlich abgrenzen, aber gibst den zehn Tage frei. Natürlich gucken die in Social Media, da können sie mir sonst irgendwas verzählen. Also, da irgendwie objektiv dran zu gehen, ist fast unmöglich. Also selbst für die Jury. Britt, was meinst du? Kannst du mich nachvollziehen?
2: Das war das Hochironische an dieser Doku, dass sie genau das, was sie kritisiert, selbst gemacht hat. <lacht> Nämlich, ähm, diese Doku ist schon. Sehr amerikanisch und sehr auf Schauwerte ausgelegt, das ist schon so. Das ist genauso wie du auch sagst, auch mit diesen nachgestellten Szenen, auch wenn die Videos echt äh, sein mögen. Aber es wird natürlich in dem Moment klar, äh, ein, ein Schauwert, ein Unterhaltungswert rausgezogen für diese Doku. Und da könnte man natürlich auch die Doku jetzt kritisieren. Also es war schon alles, es fühlte sich alles sehr nach soap -Opera an. Es hatte so ein bisschen so dieses Feeling und das ist keine seriöse Doku. Aber das ist halt die Art von, ich glaube, Klatsch und Tratsch, Celebrity-Unterhaltungsdoku, die in den USA halt einfach zieht.
0: Klar, die wollen halt Soap-Unterhaltung haben und das kriegst du hier halt ordentlich geboten. Ja. Gute Unterhaltung wollen wir mit unseren Besprechungen auch bieten und
1: deswegen kommen wir jetzt wahrscheinlich einfach auch mal zu dem richtigen Fazit. Vielleicht, damit wir ihm jetzt hier die volle Bühne geben, die er verdient hat. Lieber Sven, wie ist dein Fazit zu Johnny Depp gegen Amber
0: Hart, die Doku-Serie auf Netflix? Äh, ich wurde unterhalten, es war interessant. Aber wie du auch schon angesprochen ange hast, ist es halt sehr auf, auf Gossip ausgelegt. Ich meine, es ist Gossip, sind wir ehrlich. Ähm, auf Gossip und auf Show und Unterhaltung ausgelegt. Auf, ja da hätte mir etwas mehr Seriösität auch gefallen. Ansonsten habe ich ein paar Sachen erfahren, die ich nicht wusste. Und ja, dieses Internet-Krams hätte man auch ein klein, bisschen, ein klein bisschen kürzer halten können. Und vielleicht etwas, ja, objektiver. Liebe Britta, wie sieht's aus mit deinem Fazit?
2: Kann ich mich nur anschließen. Ich fand das, <lacht> muss ich zugeben, trotz der ganzen Kritiken, sehr unterhaltsam. Es war schon sehr kurzweilig. Man konnte das gut runtergucken. Es hätte auch gerne ein bisschen kürzer sein dürfen. Es sind ja ungefähr mal so 50 Minuten pro Folge. Es waren drei Folgen. In zwei, zwei hätten es auch getan. Aber ich fand es gut, dass zumindest dieser Aspekt mit den Social-Media-Geschichten und wie das eben äh, öffentlich dann doch äh, betrachtet wurde, dass das dann doch eine Rolle gespielt hat hier in dieser Dokumentation. Ich glaube aber, das Problem ist einfach, dass die Erwartungshaltung von vielen, die sich jetzt angucken, eine andere ist, nämlich so wie bei dir, Andi, dass du sagst, du hättest ja eigentlich mehr Inhalt, äh, inhaltlich Sachen erwartet, Erklärungen erwartet. Und am Ende ist es doch irgendwie so eine Kritik auf äh, die Öffentlichkeit und wie Öffentlichkeit solche Not und Nachrichten verarbeitet. Und äh, bei dem Aspekt fand ich es gut, beim anderen Aspekt äh, ließ es ein bisschen zu wünschen übrig.
1: Ja, so sieht es aus. Tatsächlich wäre das aus meiner Sicht was gewesen, wo man sicherlich hätte einfach auch andere Quellen anzepfen können. Wäre es nicht möglich gewesen, jetzt noch so eine, meinetwegen nachgelagerte Schlammschlacht nur und professionell. Warum hat man beide Rechtsanwälte nicht nochmal für ein Statement mit vors Boot geholt oder für die Doku mit dazu geholt? Äh, ich, natürlich kann ich verstehen, dass sie das, sich vor der Kamera nicht nochmal äußern wollen. Ich, das sehe ich schon auch irgendwo ein. Aber so ein bisschen Informationsmehrgewinn, vor allem etwas zu erfahren, was man nicht irgendwie auch im Wikipedia-Artikel, den es bestimmt gibt, hätte nachlesen können. Das hätte mich schon sehr gefreut, wenn da einfach so inhaltliche Ebene ein bisschen mehr passiert wäre. Die Doku fängt vermutlich die äh, Atmosphäre ganz gut ein, die auf Social Media damals herrscht. also das heißt damals 2022 war glaube ich mm. oder 21 20. dieses Ding. Ich hätte gern sehr viel mehr auch noch wissen wollen zu dem Prozess in den äh, in UK, also warum das eigentlich nur zweimal erwähnt wurde und ansonsten gar nichts dazu gesagt wurde, finde ich irgendwie auch schwach. Ist halt natürlich einfach eine US-Produktion, klar, und wahrscheinlich, weil es da keine Videoaufnahmen gibt, die man benutzen kann, aber ich sehe schon eine Menge Punkte, die man an dieser Miniserie durchaus kritisieren kann. Ich weiß aber trotzdem gefühlt jetzt irgendwie auch Bescheid und weiß ich eigentlich Bescheid oder weiß ich dasselbe wie vorher, weil, dass da jemanden ins Bett gekackt wurde, das wusste ich vorher auch schon und es gab eine Schlammschlacht. Naja, ist egal. Liebe Leute, liebes Publikum, wenn ihr diese Miniserie gesehen habt, seid ihr herzlich eingeladen und da Kommentare zu darzulassen. Wie hat euch unsere Besprechung gefallen? Welche Meinung habt ihr? Habt ihr überhaupt eine Meinung? Sollte man eine Meinung haben? Und wenn ja, habt ihr damals alles live auf YouTube mitverfolgt? Das könnt ihr gerne schreiben. Auf beispielsweise tele-stammtisch.de in den Kommentaren zu dieser Besprechung oder auf YouTube oder auf der Social Media Plattform eures Vertrauens. All, überall dort könnt ihr rumklicken und kommentieren. Freuen wir uns total drauf und meistens antworten wir sogar. Es war mir eine Freude. Liebe Brit-Marie, lieber Sven. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.